0: Вместе с
1: <смех> Поздний ужин сегодня на дежурстве, как всегда, заступаю <смех> на свой боевой пост. Как ваши дела, дорогие мои, как ваши дела? Собака лает, рожь ржится, а чечевица, как всегда, конечно, чечевица. Я надеюсь, что все без особых каких-то потрясений и изменений. А если изменения, то только хорошие. автор этой композиции дон и еще так называется порода собак особые не лающие собаки они вместо лаяния издают какой-то такой необычный звук, свойственный только этой пародии и похожий на йодл. что-то вроде такого урчания непонятное а, и то не всегда, а только тогда, когда собака взволнована. Ну не знаю, вот насчет артистов Бассейнджи мы с вами слышали, как кто-то там у него лает, кто-то 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 у него там лает в студии. Сегодня в выпуске о том, что такое, как я. И и почему многие из вас, в том числе и я, их любят и просто обожают. Сейчас, что самое интересное, как раз сезон этих самых каков. Также о новом однодублевом фильме. Помните, Бернман был снят одним дублем, и вот вышел новый такой фильм. И об отказах. Что делать, если вам отказывают? Как реагировать? Как себя вытащить из вот этого неприятного состояния, когда тебя отвергли? А сейчас давайте же послушаем песенку, которая намекает, намекает на нашу тему про прокаки. каки. С э, песенкой называется Spanish Sound, ее исполнитель Well Sure.
2: Your radio. здесь начинается твое настроение.
1: Каки. Мне говорят, а мы тебе купили каки. Мы знаем, ты любишь. Я говорю, ну, ребята, конечно, спасибо, но у меня этого добра и дома хватает. Оказалось, что каки это хурма по-испански. Вот такое вот открытие. Хм. Любителям каков и прочих фруктовых радостей я посвящаю сегодняшний оранжевый день. Вообще, какой классный сезон хурмы, правда же? Хурма, королева, какая вкуснотища! Хм. Ну а мы давайте же перейдем к этому интересному событию. Вышел еще один однодубливый фильм, который называется «Виктория». Даже не знаю, какая страна произвела фильм. Такое чувство, что, наверное, Германия в содружестве с Испанией, потому что снимаются там, конечно, немецкие актеры и испанская девушка. И история довольно неожиданно закрученная. И я сразу скажу, не верьте, не верьте никогда этим аннотациям, которые там пишут о фильмах. Там было написано, М -м -м, «Испанская девушка приезжает в Берлин, и там начинается ее новая жизнь, там и там же происходят какие-то с ней приключения». То есть мы шли туда, в кино, думая, что по, -по полной уверенности, думая, что это комедия о приключениях, испанки в берлине но оказалось что там такое, там такое и конечно то что фильм снят одним дублем это замечаешь ну наверное на если не в самом начале то очень быстро замечаешь думаешь как мастерски это сделано так что ты смотришь тебе не скучно ну и конечно кто мог ожидать, что эта девушка в Берлине путится во все тяжкие. Я думаю, что каждый из нас а, в тот или иной момент жизни пускался немного <сёк>, во все тяжкие, отпускал себя. <сёк> ну тут, конечно, история совсем такая вот прям вот прям, ну, ну, не, неожиданный, неожиданный э, поворот событий. И иногда мне она казалась не совсем логичной в каких-то э, сюжетных поворотах. Но я думаю, что вам будет интересно посмотреть, потому что, конечно, кино э, интересно сделано. И вот этот дух Берлина, который есть там, вот этот настоящий, что ты идешь по улице, гуляешь вот это настоящий Берлин. Вот с этим вот Тумс-Тумс, еще э, в клубах. Вот, вот, это, вот это настоящий Берлин. Мы потом долго обсуждали этот фильм И говорили о том, почему эта девочка Почему она идет на, на вот такие, такие неожиданные для самой себя поступки И был момент там в фильме Она играет на пианино и Она говорит, я училась очень долго на пианино И даже пошла в консерваторию и в какой-то момент консерватор, из консерватории ее отчислили И сказали, что она недостаточно хороша Недостаточно талантлива и вот, может быть, вот это ее сподвигло на то, что вот это вот отсутствие какой-то цели, какой-то мечта ее не сбылась. И вот как-то как она потом пошла вот так вот э, в, 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 в разгуляй, что называется. Об этом давайте еще поговорим чуть попозже. О, о вот этих вот отказах, которые мы получаем, как с ними бороться, как, как быть э, с ними, как их переживать. Ну, а была еще другая версия, что просто девчонка радовалась жизни, ей хотелось всю полноту жизни ощутить. Именно вот сейчас, именно в этот момент в жизни она была такой загнанной лошадкой э, пианистической. И вот ей захотелось освободиться от этого бремени хорошей девочки. Ну, не знаю, в общем, вы посмотрите фильм, может быть, как-то покомментируете что-то. Но мы давайте же послушаем еще одно открытие последнего времени музыкальная, это Джулиен Бейкер, и песня называется «Rejoice». Вообще, девчонка очень уникальная, с совершенно уникальным голосом и уникальной интонацией. Я думаю, что вам будет интересно послушать весь ее альбом. Поехали!
2: «Здесь начинается твое настроение»
3: Please. Um.
1: <свят> Жюльян Пейкер прозвучала сейчас в эфире «Позднего ужина». А я вот всего думаю про это кино «Виктория». Вот что было бы с этой девушкой, если бы ее не отвергли в консерватории? Если бы она пошла дальше и достигла бы своей мечты? Захотелось бы ей также уйти в отрыв или нет? <свят> вот интересное э, размышление по поводу rejection или по поводу того, что вот нас отвергают, иногда наши идеи отвергают. И иногда нас отвергает лично кто-то, кому-то мы не нравимся, человеку, который, например, нам может очень нравиться. И мне стало очень интересно, как вот люди справляются с вот этой ситуацией. Ну, не приняли на работу, девушка сказала тебе нет. Вот. Или какое-то твое произведение, что-то, допустим, как, что-то ты, ты писатель, ты написал, отнес редакцию, сказали, что не, не нравится, не актуально, некрасиво. Как можно справиться э, с захлыснувшими тебя эмоциями, неприятными? Ведь кто-то берет на себя такую ответственность оценивать нас. Знаете, я много чего читала на эту тему, и мне понравилось несколько высказываний, которыми я часто стараюсь пользоваться. По-моему, в одном из интервью Абрамовича вот уже не вспомнил не ни, ни в каком и не помню что он там еще говорил кроме этого но мне запомнилось что он сказал что нужно смотреть всегда только вперед не оглядываться назад сегодня ты уже другой человек не такой каким ты был вчера и нужно пытаться дальше и дальше идти не не зацикливаться на старых ошибках вот то что это это ошибки старого тебя а сегодня ты уже новый ты я, конечно, цитирую не буквально, и вообще все эти вот... весь этот юмор о цитатах в интернете Конфуции сказал, Абрамович сказал, ну пусть даже и не сказал. Но действительно ведь так оно и есть. Груз прошлых ошибок очень тянет нас всегда вниз. Еще мне понравилась фраза одного доктора психологии, который говорит о том, что не нужно держать яйца в одной <смех> корзине. <смех> Грубо говоря, если вы, допустим, написали рассказ и а отнесли его в одно издательство, несите сразу в несколько. И пусть у вас сегодня встреча в одном, завтра в другом. И даже если вам сегодня в одном отказали, вы уже знаете, что завтра вы идете в другое. Вот это мне тоже очень понравилось. Нужно не, не зацикливаться и даже не давать себе долгого времени на то, чтобы горевать. То же самое и с работой, если отказали на работе сразу искать параллельно, параллельно что-то искать новое и везде-везде все рассылать свои людьми. Очень часто человек, который нас критикует, сам испытывает какие то проблемы ну не знаю так да, часто эта критика не объективна просто потому что у него плохое настроение у этого человека поэтому тоже нужно делать на это поправку и думать ну да ну, ну допустим сегодня на него наорала жена или сегодня ее укусила собака ну мало ли какие происходят в жизни вещи очень часто дело не в вас а дело в том человеке который э, вам выдает рецензию что-то не так у него в жизни. Да и вообще часто, очень часто критика не относится к нам персонально и не отражает то, что мы на самом деле есть. Может быть, человек, который нам дает, нас отвергает и дает нам какую-то критику, ему было недостаточно времени, чтобы нас получше как-то узнать и узнать наши сильные стороны. Ну, из всего можно сделать вывод и дальше пытаться, наверное, как-то исправляться и что-то улучшать. А иногда, когда видно, что критика несправедливая, лучше и не пытаться ничего и менять, а просто расширить свои, <coughs> свою зону действия. Мне всегда было интересно, как действуют те люди, которые ну, не воспринимают отказ, но ну, вот вообще не воспринимают. Вот они долбятся конкретно, все время в одну точку и твердо знает, что вот, вот это им нужно сделать, вот так вот это нужно сделать, или того человека заполучить. Как-то я спросила такого человека, «Разве ты не, не веришь в то, что тебе говорят, что это, этот отказ, он обычно чем-то мотивируется? Разве ты в это не веришь?» И на что он говорит, что верю я или нет, это зависит от того, насколько я уверен в своей идее. Если ты на 100% уверен, значит ты пойдешь дальше и будешь дальше, дальше пытаться. Если нет, то, наверное, есть смысл что-то. То ну, действительно, наверное, имеет смысл прочувствовать степень своей уверенности в том, что ты делаешь. Я заметила, что вот из таких маленьких иногда рисунков нашего поведения складываются потом целые линии нашего поведения. Если мы, допустим, один раз, глубоко веря в свою идею, и нам сказали нет, и мы опустим руки, и скажем, ну ладно, ну нет, наверное, наверное нет, наверное, не надо. Ну, значит это потом будет происходить снова и снова. И вот это есть очень большая опасность. Я даже не знаю, как это называется в психологии, и даже ничего, честно признаюсь, не читал на эту тему. Но я замечаю, что как только ты начинаешь следовать вот этим, вот, позволять себе вот какие-то небольшие рисунки поведения, это потом превращается в модель поведения. Поэтому нужно хорошо думать. Прежде чем ты делаешь каждую вот мелкую какую-то вещь. Если ты один раз опустил руки, то велик шанс, что ты их отпустишь второй раз. Если ты один раз тупо долбился в одну точку, ничего не, не, не получается. Будешь потом долбиться еще, но получится хорошо, не получится. Значит, нужно подумать, что не так. Поэтому я всем, наверное, желаю... <смех> то, что обычно желаешь всем, хочется пожелать и себе. Правда же? <смех> чтобы наши, наши дела доводились до конца, чтобы не позволять себе какие-то вот такие слабости, в том смысле, что ты что-то упускаешь, что-то недоделаешь, что-то попускаешь. Нужно завершать даже просто для, для своего спокойствия и для чувства выполненного долга. И не поддаваться неадекватной критике. А если критика адекватная и отказ адекватный, то значит нужно что-то менять. Или найти человека, который сможет тебе помочь это изменить. Я, пожалуй, на сегодня все. Я желаю вам прекрасной хурмячной недели. И слушаем Boy Bear, Where You Go? Чеки-чеки.
2: Возьми с собой бой много. Много. много радио.
4: Like an ancient shrine that has swallowed your mind Well you lost yourself with nothing to say I'm not the heart to